0: 1600年，佩里为奥塔维奥·里努奇尼的田园神话剧《尤里迪茜》谱曲，该年在佛罗伦萨公开演出，以庆祝国王亨利四世同在位大公的侄女玛利亚德·德美第奇的婚礼。但是卡奇尼不允许他的歌唱家为别人创作的音乐演出，所以他的一部分谱子就合并到这场演出中。两个版本在次年都出版了，因此。这两份谱子就成为至今尚存的最早的完整的歌剧。尤利迪茜详细描述了奥菲欧和尤利迪茜的神话，用当时风行的田园剧方法加以处理。由于用于欢乐的庆典，他提供了一个大团圆的结尾。在两个谱子中，卡奇尼的更富于旋律和抒情，类似他的新音乐中的牧歌和哀而曲；佩里的在戏剧化上更胜一筹。他不仅实现了一种介于道白和歌唱之间的风格，而且还根据剧情采取了不同的处理方法。当卡奇尼在即兴的哀乐曲和辅调的牧歌的基础上建立起他的独唱语会时，佩里对他的舞台需求获得了一种新的解决办法。他在尤利迪先序言中重新提到，在古希腊的理论中，说话时的音高持续变化与歌唱时的音程运动之间是有区别的。他想找出一种介乎两者之间的说话式歌曲，类似于学者们认为的古希腊人们用来吟诵英雄史诗的风格。他坚定地掌握住通奏低音的音符，而人声则在协和音和不协和音两者之间运动，因而模拟讲话时持续不断的运动。这就足以使人声从和声中解放出来，使它听起来更像是自由的、无音高的朗诵。当达到一个在讲话中应该强调的音节时，用他的话说是吟诵，他就与低音部及其和声形成一个协和音。佩里描述他的宣叙调风格：我摒除现在听到的一切歌唱方式，全身心地去寻求这种诗歌所应有的模仿方式。我回想到古人指定用来歌唱的那种嗓音，他们称之为断层式的，仿佛是一会儿持续，一会儿又停顿。能够不时地加快速度，在歌曲的慢速而持续的说话的流利与迅速之间，采用一种适中的路线，因此它适合我的目的。也像古人一样，把嗓音调整到适宜吟诵诗歌和英雄史诗。它接近于谈话的另一种声音，他们把这叫做连续时的声音。我们现在人也在自己的音乐中使用它，虽然另有目的。我同样认为，我们说话的某些语调的方式可以构成和声基础，而且在说话的过程中，我们经过许多没有太多音调的声音，才达到另一种声音，它可以运动到一个新的协和音上。请记住那些手法和重音，它们可以用来表达忧伤、欢乐和类似的状态。我使低音部及时与它们一起运动，随感情的变化，时快时慢。我使低音部通过不协和音程和协和音程而固定下来，直到说话人的声音通过各种跑动的音符达到下一个音节。它在通常的说话中被吟诵，从而打开一种通往新的和谐的道路。我之所以这样做，不仅因为要使用语言的流动听起来不刺耳，它几乎是在重复音上滚动，带有更多的协和和弦，也为了使人声不完全随着低音部跑。特别是在悲伤或严肃的题材上，当然，其他一些更欢快的题材则需要更频繁的运动。此外，不协和音的使用减少或掩盖了每个音必须吟诵所带来的好处。也许正是为了这一目的，古代音乐很少用不协和音程。雅各布·佩里在1589年的第五部幕间剧中扮演传说中的歌手阿里翁。阿里翁从柯林斯的音乐会中归来。在跳海逃避叛乱的水手前，唱着一首咏叹调。音乐由雅各布·佩里和克里斯托法诺·马尔维奇作，服装由伯纳尔多·彭塔伦蒂设计。佩里的《尤利迪切》的三个片段、序幕《蒂尔西之歌》和达芙妮的对话，说明了这一作品中使用的三种类型的单声歌曲，其中只有一个是真正新的。序幕以整个16世纪常用的歌唱诗节的分解咏叹调为范本，每行诗是按一种旋律布局唱的，它包含一个重复的音高和结束于两个持续音上的中止音型。一段利都奈罗将各段分开。蒂尔西之歌是一首小坎佐纳或舞蹈歌曲，节奏鲜明，音调优美。各行结尾处的中止式在和声上都很强，大多属于属到主。它的两端是一个短小的辛福尼亚，在乐谱中是最长的纯乐器间奏，最后是达芙妮报告尤利迪茜死讯的讲话。它是这种新宣叙调的一个真正范例，有通奏低音及数字具体说明的和弦，没有节奏轮廓或曲式方案。这些和弦在这儿出现，仅仅是为了支撑人声的朗诵。这种朗诵可以不受限制的去模仿讲话的变化和节奏。在尤利迪茜中。佩里发明了一种表达方法来满足戏剧性诗歌的需要。虽然他同他的同事知道他们已经不能回到古希腊音乐，但他们声称找到了一种讲话式的歌唱。它不仅接近于在古代戏剧中所曾使用过的方法，而且也是同现代音乐实践兼容的。单声歌曲的各类风格——宣叙调、咏叹调和牧歌——很快就在17世纪前一个十年进入各类音乐中。既有世俗的，也有宗教的。单身歌曲使音乐戏剧成为可能，因为它能够用音乐清晰、迅速地传达对话和剧情，而且有真正戏剧表情所需的灵活性。好啦，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。